0: Boa noite pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos aqui na sala na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo e eu falo em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nosso boa noite a todos, fiquem à vontade, que Jesus abençoe a todos e envolva o nosso momento aqui e muita luz, tá? Vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Já estamos na hora. Vamos todos unirmos o nosso pensamento, fecharmos os olhos e abrirmos os olhos da alma para que possamos juntos alcançarmos as esferas mais elevadas, as frequências mais elevadas e podemos então sintonizados ao bem absorvemos toda a luz toda a paz toda a saúde, toda a harmonia todo o bem que nós pudemos absorver obrigado Senhor Jesus que a luz do teu amor inunde o nosso ambiente de harmonia inunde os nossos lares inunde os nossos corações para que possamos transbordar a energia positiva irradiarmos para todas as pessoas em todos os lugares onde estivermos que tu possas estar conosco neste momento e que nós estejamos contigo abençoa senhor os irmãos e irmãs que estão conosco mas principalmente abençoa os irmãos necessitados tanto na terra quanto no plano espiritual que a tua doce presença cheia de energias curativas, cheia de energias benéficas, possam dar uma nova vida às células, aos corpos, aos corações, às emoções desses nossos irmãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar o né, nosso estudo da noite. Hoje é a nossa noite do livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec, 1019 questões que os Espíritos é, responderam a Allan Kardec, né? O codificador da doutrina espírita. Nós estamos, pessoal... É, na parte primeira das causas primárias, capítulo 4, do princípio vital, o último item desse, desse capítulo, né? A inteligência e instinto, certo? Vamos lá então? Vamos começar, né? Todos podem participar, todos podem questionar. E ajuda muito tá? a participação de vocês, porque me faz lembrar de coisas muito importantes. Pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Que a gente estava falando bastante do princípio vital, do fluido vital, né? que permite o espírito se unir à matéria, né? animalizar a matéria, é o laço que prende o espírito ao corpo. Né? Então, o Allan Kardec está perguntando: a inteligência é atributo do princípio vital? O que, que vocês acham? A inteligência é atributo do princípio vital? Quer dizer, esse princípio que dá a vida, né, que permite o surgimento da vida pela união do espírito com o corpo, ele tem como atributo né, a inteligência? A inteligência é um atributo desse princípio vital? Vamos ver aqui a resposta. Né? Vamos ver. Não. É? Não, pois que as plantas... Vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Né? Então você pode ter a vida, mas uma vida desprovida ainda da inteligência como nós temos. Né? Você tem uma inteligência diferente, uma inteligência química nas plantas, né? você tem uma inteligência química que responde ao, à luz, ao né? fototropismo. Né? Você tem uma inteligência química ali, mas não é uma inteligência como a nossa, né? uma razão, né? um, um discernimento, um livre arbítrio, você não tem essa inteligência. Né? Então você tem vida, mas não tem inteligência, certo? Ok. Então vamos lá, é, não pois as plantas, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica, ok? A inteligência e a matéria são independentes porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, né? Então você pode ter um corpo com vida, mas você não tem a inteligência, tá? A inteligência como nós temos, por exemplo, certo? Aí tem a continuação, né? Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Então os espíritos né, complementaram a, a resposta. Né, é aqui eu tive que dividir aqui para caber. Né. Né, quer dizer, você pode ter um corpo sem inteligência. Sem inteligência racional, por exemplo. Né, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Ou seja, um espírito inteligente, na matéria, ele só vai poder se manifestar através dos órgãos, né? através do cérebro, através da boca, né? ele vai poder se expressar na matéria através dos órgãos que ele estruturou em contato com a matéria. certo Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então é necessário que o espírito se una à matéria, matéria animalizada. Né? Então você vai ter a união do espírito através do fluido vital. Vai dar ânimo à matéria, ou seja, aí surge a vida. Só que para intelectualizá-la tem que haver essa base. Né? Você tem que ter a vida e aí quando é um espírito inteligente, né? quando é alguém inteligente vai poder intelectualizar a matéria. Né? Quer dizer, vai correr ali, não apenas... A vida, a organização da vida, mas vai correr também uma inteligência, né? Vai passar por ali o trânsito dos impulsos inteligentes, dos pensamentos contínuos, certo? Ok, pessoal. Faz sentido para vocês? Né? Qualquer coisa vocês vão colocando aí, tá? Então vamos lá, vamos continuar com o livro dos espíritos, né? inteligência e instinto. Aí tem uma nota de Kardec, tá pessoal? Logo no começo aqui já tem uma nota de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Tá? Certo pessoal, então aqui Allan Kardec está tá, tá explicando né, que a inteligência, aqui, como a gente está tratando, né, como os espíritos estão tratando, é essa faculdade né, que nos permite sermos conscientes aqui na matéria. Né? Então é, nós temos o pensamento, temos a vontade de atuar. A vontade, o ato volitivo, né? o ato da vontade, é um atributo da consciência, é um atributo da, 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 da pessoa que já tem desperta de consciência, o livre-arbítrio. Tá? Fora disso, os animais eles agem por instinto, eles agem por força, né, desse hábito que se criou, né, que é o instinto, que nós vamos conversar bastante sobre isso hoje. Agora, do ser humano, não, ele tem livre-arbítrio. Né, ele tem consciência, ele tem vontade né, e ele tem escolha. Tá? É diferente, né? existe uma consciência. Aí. No livro dos espíritos, é, a gente percebe bem assim, como é que os espíritos tratam, né, que a priori, quando é que surge o espírito, né? Quando é que surge o espírito propriamente dito? Eu costumo chamar ah, o espírito do cachorro, o espírito do gato, tá? No livro dos espíritos, eles reservam o termo espírito para o ser consciente, para nós, seres humanos. Não que os outros não tenham, mas é que eles reservam esse termo para, para o, o, o ser inteligente, o ser consciente de Deus. Ou seja, quando é que surge o espírito propriamente, né? Nessa classificação né, mais, mais é, exata que os Espíritos colocam, né? é quando surge a pergunta, é quando surge o porquê. Porquê? É quando nós fomos capazes de perguntarmos porquê. Por que chove? Por que o sol queima a pele? Por que eu estou aqui? Por que acende o fogo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Porque ali surgiu o ser inteligente propriamente né ali surgiu o ser consciente né o porquê olha que interessante né essa palavrinha ela mudou mudou ela coloca a gente no outro patamar patamar dos seres inteligentes né que questionam a sua identidade questionam o seu lugar questionam o mundo questionam tudo né é interessante né o livro dos espíritos é porquê né porquê 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 kardec usou e abusou do, do porquê. né? espetismo surgiu do questionamento, por isso que não tem medo do questionamento. né? espetismo surgiu do questionamento. Né? Certo, pessoal? Okay? Então, nós seres inteligentes, nós podemos nos manifestar. Né? Como é que eu, espírito inteligente, como é que eu consegui manifestar essa inteligência na matéria, aqui, nesse corpo. Quer dizer, eu, espírito, esse impulso de inteligência passa pelo perispírito, né? utilizando o fluido vital, alcança o corpo físico, o cérebro, movimento, o cérebro, né? o impulso nervoso, movimento o cérebro, e aí faz com que eu me movimente, com que eu fale, com que eu haja, eu pense, né utilizando o cérebro, certo? Isso não é tão difícil da gente da gente entender, não é pessoal? Tá? Vamos avante, vamos adiante. Acho que tem mais um pouco da da nota de Kardec, né? Podem podem distinguir-se assim, primeiro os seres inanimados constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. Aqui a gente falou, né? Água, pedra, né? Essas coisas inanimadas, né? Okay? Sem vitalidade nem inteligência, né? quer dizer, não, não se reproduzem, não, né? não tem a vitalidade que tem um animal, que tem uma planta, tá? Okay. Isso tudo é um tanto questionável se a gente vai bem na essência das coisas, né? A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Porque as palavras aí elas são movediças, elas são meio perigosas, né? Mas aqui seguindo a, a divisão que Allan Kardec colocou. Tá? Então, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, né? formado só de átomos, né? formado de átomos, mas não tem propriamente vida né? é... são os corpos brutos. Né? Segundo, os seres animados que não pensam. Tá? formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Aí seriam as plantas, não é? Aí seriam as plantas que a gente enquadraria, né? Que têm a sua vitalidade, né? É, não pensam propriamente, até onde a gente sabe não, né? <risos> até onde a gente sabe não, né? Mas não pensam a princípio, né? Eu vou colocar uma coisa interessante para vocês aqui, só para complicar um pouquinho. Vocês sabiam que uma planta, uma planta pode identificar um assassino? É que a gente fala assim, a planta não pensa, tá? ela não pensa, mas ela tem, ela tem uma inteligência química, né? A planta tem uma inteligência fotossensiva, ela tem uma inteligência físico-química, né? A planta pode identificar um assassino. Tem estudos que demonstram isso, né? Então uma planta que presenciou um assassinato, né, vamos supor que tinha uma, samambaia, tinha uma samambaia no cantinho da sala onde uma pessoa matou outra, aquela samambaia, ela registra alterações muito sensíveis do ambiente, a questão, não sei se é questão de hormônios, adrenalina, não sei exatamente, mas ela registra certas alterações no ambiente. Entendeu? Então, se você coloca depois o criminoso na frente dessa planta, ela vai ter alteração. Se você for medir o potencial elétrico na, nas folhinhas da planta, né? se você for medir o poten poten potencial elétrico da planta, vai ter uma grande alteração, como se ela levasse um susto a, é, estando diante do assassino. Né? Até o Emílio Miranda... O Hermínio Miranda fala né, de estudos assim no, no livro Alquimia da Mente. Né, muito interessante o livro, ele cita. Né, ele fala alguma coisa dos animais e também das plantas. Né. Então é muito interessante. Por exemplo, outra coisa que, outra coisa que ele fala, né, que, que tem um estudo também que demonstrava isso, que quando uma árvore está sendo cortada ali com machadadas, ela meio que emite alguma coisa alertando as demais. De alguma forma ela emite. Né? Eu não sei, eu não lembro exatamente como, mas ela emite um alerta. É como se as, as árvores que estão ao redor, é como se elas desmaiassem. Ele coloca assim, né? Elas diminuem o potencial elétrico delas. É como se elas desmaiassem. Ela, ele coloca no livro, né? Interessante, né? Eu estou dizendo isso assim: é uma espécie de inteligência, né? uma inteligência química, uma inteligência não é físico química não é uma inteligência racional de ai meu deus já está cortando a gente aqui né cuidado meninas né então não é exatamente isso né certamente mas é uma coisa para gente né para gente pensar né existe uma uma comunicação aí não verbal né na verdade a gente sabe que nós nós nos conectamos a tudo né eu estava falando outro dia da Lei do Campo, de Einstein, né? a, a fracio, o fracionamento da energia que nós irradiamos, na verdade, ao infinito. Então nós nos entrelaçamos através de energias muito sutis. E nós nos comunicamos através do fluido cósmico universal, nós com as estrelas, nós com as plantas, com as árvores, com as pessoas, com os objetos, né? de alguma forma nós nos comunicamos com tudo isso. Né? Através de uma rede né? de, 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 de intercomunicações energéticas, né? Porque a gente está longe de entender, na verdade, a profundidade de tudo isso, não é? Desculpem. Então, em é, segundo lugar, né? os seres animados, mas sem o pensamento propriamente. Né? A princípio, né? eu já coloquei uma dúvida na cabeça de vocês aí, né? Em terceiro, os seres animados, pensantes, com, é, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Né? Quer dizer, na, no segundo nível, a gente tem também os animais. Né? A gente tá, não tem o pensamento contínuo. É difícil a gente falar que os animais não têm nada de inteligência, né? que a gente vê umas coisas incríveis, né, pessoal? Que não é força do acaso, não é... A gente vê um cachorrinho ajudando o outro. Você vê atitudes deliberadas, né, dos animais. É incrível, né? Não dá pra falar que os bichos não têm inteligência, né? E estão cada vez mais inteligentes, né, pessoal? Tem umas coisas incríveis, assim. Aliás, uma empatia, né, demonstra uma empatia, às vezes até que o ser humano não tem. E os bichinhos estão... Estão demonstrando, né? Impressionante. Só que é, é diferente também assim, né? O ser humano, dizem os espíritos, o ser humano tem um pensamento contínuo. Ele consegue elaborar pensamentos de uma forma contínua. Segundo os espíritos, é isso que nos diferencia, na verdade, dos animais. Que teriam um pensamento fragmentário. Você vê lampejos de inteligência, você vê lampejos de uma atitude meio que parece até deliberada, né? Não é minha área assim entender os animais nessa profundidade, mas tem coisa que, nossa, parece até deliberado mesmo. Uma coisa pensada, planejada, né? É incrível. Mas os animais não teriam pensamento contínuo, porque logo após também eles agem como animal mesmo. Né? Quer dizer, é fragmentária a inteligência. Né? O ser humano já teria é, pensamento contínuo, né? já conseguiria formular conscientemente né, pensamentos mais prolongados, mais complexos. Tal, tá? Mas eu, eu compreendo que tudo isso. É muito questionável, né? Vocês têm todo o direito de questionar. O espiritismo não tem medo do questionamento, mas a gente vai precisar de mais estudos, né? Nós vamos precisar de mais estudos, mais aprofundamento, né? É, tem uma certa linha, tem uma certa linha de pesquisa nessa área, tem uma certa linha de raciocínio nessa área, que já questiona assim. peraí. aí. As plantas, os animais não pensam mesmo como os homens ou não tiveram tempo ainda de estruturar evolu evolutivamente, estruturar os meios de se expressar. Tem uma linha que vai por aí. Quer dizer, os animais não pensam mesmo como seres humanos ou eles ainda não estruturaram a palavra de modo a se fazerem audíveis, né? não estruturaram os meios de comunicação com o ambiente porque toda a evolução pessoal, ela, ela foi estruturando nós fomos, nós fomos extrinsecando nós fomos explicitando os potenciais do espírito tendo uma capacidade cada vez maior de interagir com o ambiente né? então será que o pensamento realmente não existia ou ele, ele, isso foi se estruturando conforme a evolução, ou será que ele já existia e não havia apenas o um meio de comunicação? Isso é até um questionamento que o próprio Hermínio Miranda faz nesse livro é, Alquimia da Mente. Tá? Isso é um questionamento que ele mesmo levanta. Né? Mas hoje nós não temos maneira de... Hoje nós não temos maneira assim de, absolutamente de, de dizer isso, né? Só mais para frente que nós vamos, né? Vocês estão falando aí conversar com planta, conversar com os animais, né? E é bom mesmo, e respondem da maneira deles, né? Tem uma 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 pessoa que faz um programa, né? Que faz um programa na TV, na TV paga, na TV fechada, né? Eu, faz tempo que eu não vejo, mas eu já vi programas de, de uma mulher que ela dizia conversar com os animais, né? Vocês já viram esse programa? E que ela visita a casa lá, isso aqui é entre parênteses, né? Eu saí um pouquinho aqui. do. Ela visita a casa, né? Que tem a queixa lá que o animal não tá bem e ninguém sabe o que, que o animal tem. Um cachorrinho, um gatinho, não sei o que. Ela chega lá, fica sozinha com o animal e começa, segundo ela, conversar com o animal. Aí depois ela fala para o dono, fala, olha, ele me disse que outro dia ele estava andando, <risos> ele me disse que outro dia ele estava andando aqui no jardim e alguma coisa, ele passou a sentir dor alguma coisa, mordeu, alguma coisa, né? Como se o animal tivesse falado mesmo para a pessoa, como se ela fosse uma médium do animal, vamos dizer assim, uma espécie de telepata do animal. Né? Não sei se você já viu esse programa, não sei, nem se passa ainda, mas eu achei muito interessante, sabe? E aí muitas vezes confirma, né, com o que os, os donos do animal falam. Ah, realmente, ele estava outro dia, ele estava por ali não sei aonde. Aí a gente ouviu um barulho, né, como se tivesse sofrido alguma coisa. E depois começou a mancar, né. Muito interessante assim. Não sei se é realmente o animal. Se a pessoa consegue captar a ideia do animal, né. Ou se algum espírito protetor que está passando para ela ali as informações que ela precisa, né? Que também não dá para descartar isso. Né? Às vezes é um espírito que está ali falando para ela, ela acha que é o um animal que está falando. Né? Aí eu não sei. Né? Não saberia dizer. Certo, pessoal? Mas tem umas coisas interessantes, né? Ali. Eu acredito que é algum espírito que fica ao lado deles. <risos> é uma hipótese. A gente precisa ter a mente aberta, né, as hipóteses, né, a gente não perde nada, mas eu, 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 eu compreendo essa hipótese, é uma das hipóteses, né. Ah, Salete, eu conversava com a minha cadelinha e ela também falava comigo, mas você ouvia o, o, o pensamento dela, você ouvia na sua mente, como é que era isso? Salete, explica para nós aí. Né. A Lindal, eu tive uma gatinha que ela entendia tudo que eu falava e eu todos os seus gestos. Você vê que coisa? Lógico que a convivência vai fazendo com que realmente nós nos conheçamos, né? Muitos anos a gente vai aprendendo a observar, tem coisa que é fruto da observação. Então você vai sabendo né, o jeitinho do cachorro, o jeitinho do gato. E eles também vão conhecendo a gente, eles também vão sabendo quando a gente não está bem. Né, quando a gente está melhor, eles também vão desenvolvendo, eles têm muito apurada observação. Aliás, eles têm os instintos deles, né, que nós vamos conversar, muito apurados, né, então eles captam nuances, até doenças, né, eles conseguem captar pessoas que estão com câncer, eles percebem através de algum modo, né, talvez a energia da pessoa, né, mas eles conseguem captar, né. Interessante, né? Ok. Então vamos lá, vamos sair da nota do Kardec aqui vamos em frente. A Elan Kardec na pergunta 72, né? ele pergunta, ele questiona, qual a fonte da inteligência? Ele já viu que não é o fluido vital, o princípio vital, não é a fonte da inteligência, né? não é um atributo. A inteligência não é um atributo do princípio vital, então ele já teve essa resposta do, dos espíritos. Né? Então ele está perguntando qual é a fonte da inteligência? Aí eu pergunto para vocês pessoal, o que, que vocês acham? Qual que é a fonte da inteligência? De onde a gente tira a nossa inteligência? Né? A gente tira de algum lugar, de onde que vem essa inteligência? Né? de onde que vem a nossa inteligência okay. a Fabiana Krug. tem hospitais que tratam pessoas com câncer e tem cachorros que ajudam muito na quimioterapia né? naquele apoio emocional né? que é muito importante porque mantém a emoção da pessoa é, mais ativa a, mais equilibrada né a boa vontade da pessoa, o bom ânimo, né? Isso ajuda muito, né? Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver então a resposta, né? Que os espíritos dela para Kardec. Já o dissemos, a inteligência universal. Né? Quer dizer, de onde provém a nossa inteligência, né? Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Quem que é a inteligência universal? Né? É Deus, né? Nós estamos mergulhados na inteligência universal. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados na inteligência suprema do universo, né? Criador de tudo. Nós que somos criaturas, de onde nós poderíamos ter tirado a inteligência? De Deus, né? Não que a gente está tirando de Deus, né? Ninguém vai tirar de Deus. Mas é como uma sintonização com a inteligência divina. Né? Por isso que a Joana de Angeles fala que quanto mais a gente vai, quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai se tornando consciente, a gente vai sintonizando com a consciência cósmica. Nós vamos ampliando a nossa consciência e cada vez mais nos sintonizando conscientemente com a consciência cósmica. Todos nós estamos mergulhados em Deus, mas conscientemente nós vamos ampliando a nossa sintonização com Deus, né? Certo? A Lídia Maria de outras existências junto à atual. Sim, né? Sim, é verdade isso que você está falando, né? É verdade. É, é, desde que nós fomos criados, nós vamos estruturando. As várias inteligências que nós temos, que nós dispomos hoje. Né? Então é verdade, é isso mesmo. Né? Toda a evolução foi aumentando o patrimônio de inteligência. Só que esse patrimônio de inteligência, né, ele é divino né, das experiências que a gente tem, logicamente. Mas essas, essas experiências todas, elas estão dentro do contexto divino. Né? Estão dentro, nós estamos mergulhados em Deus. Então Deus é a causa de toda a inteligência do ser humano. Quer dizer, não poderia ter outra causa. Né? Tudo que, na verdade, assim, tudo que a gente vive, né, tudo que a gente vai aprendendo, é dentro do conhecimento possível de nós termos, né, do conhecimento infinito que Deus tem. Certo? Concorda? Nós não vamos conhecer nada que Deus não conheça, vamos dizer assim. Tudo que a gente vai aprender, tudo que a gente vai conhecer é dentro do conhecimento possível de Deus, né? Possível para nós conhecermos, né? Nós nunca vamos saber como Deus. Né? por isso que Deus é o Todo. Nós somos a um pedacinho, a fagulhazinha, né? Deus é o absoluto. Nós somos o relativo. Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, né? Ok? Está sentindo? Manuel, acredito que seja pertinente ao cérebro que armazena conhecimentos ao longo das experiências. né? O cérebro, na verdade, Manuel, ele seria a nossa área de. Seria a nossa área de, de trabalho, né? Na verdade, o cérebro seria a nossa área de trabalho, né? na nossa personalidade atual, que depois vai passar para o arquivão do espírito, né? do perispírito, junto com o espírito. Né? Que aí seria o da individualidade, seria o conjunto das experiências vividas. Né? Então o cérebro, o sistema nervoso nesse corpo atual, é como que o registro atual das, das experiências que a gente tem. Lógico que tem os instintos que demonstra o conhecimento de outras, de outras eras, né? Mas é como se fosse uma área de trabalho que depois nós vamos passar tudo para o perispírito, né? que vai guardando as, as memórias das experiências passadas, né? vai registrando tudo isso. Né? Ok. Certo, ah, socorro. Nossos irmãos encarnados e desencarnados também nos ensinam muito. Exatamente, tudo isso faz parte do contexto de aquisição do conhecimento, de aquisição das experiências sem as quais a gente não aprende. Né? Sem esse contexto de experiências, sem esse contexto de até de imitação, né? É muito importante a imitação, por exemplo, no, no contexto do aprendizado. A criança ela ganha muito quando ela começa a imitar. Imitar os gestos, a fala né, dos adultos, das outras crianças. Então, essa esse, convivência né, com encarnados e desencarnados, isso tudo é fonte de aprendizado. Né? Muito importante. Tá? Ok. Então, vamos lá. Né? Vamos para a próxima. A gente já viu que a inteligência universal né, que se expressa de várias formas para nós, né? através da convivência e tal, mas através das experiências nós vamos despertando para esse conhecimento. Né? Aí tem a subpergunta dessa questão anterior. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Né? Allan Kardec já está né, tentando rondar o assunto aí. Né? Então, a gente pode dizer que, que assim como a gente tira, né, de certo modo, a gente extrai o fluido vital do universo onde nós estamos, do planeta onde estamos, né? a gente retira o fluido vital da alimentação, do ar, das energias ao nosso redor e tal, e a gente produz a vida, o fluido vital produz a vida. Do mesmo jeito, a gente tira, a gente pode dizer que a gente tira a inteligência da fonte universal e assimila essa inteligência, do mesmo jeito que o princípio da vida material, vamos aqui para a resposta. Aí os espíritos disseram, né? E isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Tá? Quer dizer, essa comparação, né? como se a gente extraísse da inteligência, né? Não é bem assim, né? do mesmo jeito que é com, com o princípio vital. Né? É diferente. né? que está dizendo é verdade, né? porque é, é, cada ser vai tendo a sua história, é um processo individualizado, né? é um progresso moral de cada individualidade, é um progresso intelectual de cada um. Gente, o que nós somos mais individuais é na nossa história. Não há duas histórias iguais onde nós somos mais nós mesmos assim, ninguém fez o caminho que nós fizemos. O nosso caminho é único, pode ter passado pelas mesmas etapas, mas dentro das etapas, nosso caminho é único, nossa história é única, ninguém viveu a minha história e eu não vivi a história do outro, eu vivi a minha história, né? Então cada ser vai estruturando a sua, o seu desenvolvimento de uma forma única, né? individualizada, né? Aí ele continua dizendo que, demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é desse número. Quer dizer que os espíritos colocaram em um limite, talvez porque eles tivesse até dificuldade de nos fazer compreender, né? talvez encontrasse dificuldade até de expressar essa questão da inteligência, principalmente na época de Kardec, que... Uh, o vocabulário não não abarcava as possibilidades que hoje se abarca, né? O entendimento, mas não sei se hoje também eles conseguiriam explicar para nós. Eles entendem, mas não sei se conseguiriam explicar para nós, né? Ok. Certo, pessoal, vamos lá. Eles colocaram um limite aí pra gente, né? Que talvez pra nós não seja tão importante nesse momento ou possível né? da gente compreender. Pergunta 73 do Livro dos Espíritos. O instinto independe da inteligência? O instinto independe da inteligência, pessoal? Ou não? Né? São coisas independentes? O instinto independe da inteligência? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Precisamente, não. Por isso... Oi, Maile, um abraço. Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provém as suas necessidades. Olha que interessante, né? Então, o instinto independe da inteligência? O instinto funciona independente da inteligência? Aí os, os espíritos responderam, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Entendeu? O instinto é uma espécie de inteligência. Por isso que eu falei que também as plantas têm uma espécie de inteligência, uma inteligência química. Elas respondem a certos estímulos químicos, físicos. Não tem inteligência a princípio racional que a gente tem. Mas existe uma inteligência ali? tem Os átomos têm uma inteligência? Eles têm uma inteligência também. Só que é uma inteligência matemática. Os átomos têm uma inteligência matemática, as órbitas funcionando, né? as partículas, tanto que os físicos, né? os físicos estudam, entram no universo das subpartículas e quebra a cabeça para entender como é que funciona os elétrons, os átomos, os núcleos, os prótons, os nêutrons, os quarks, os subquarks, não sei o que, os neutrinos, né? Ou seja, tem uma inteligência ali, né? Deus colocou a sua inteligência em tudo, né? Na verdade é assim, né? A inteligência divina está em tudo. Por isso que a gente vai descobrindo devagarzinho nas coisas, né? Porque a inteligência é divina é a perfeição divina é colocada em tudo em cada planta, em cada inseto, em cada átomo, em cada ser humano, né? O organismo, a mente, como é que funciona, né? nos olhos, em tudo, né? você adentra o universo do, do microcosmo ou do macrocosmo e você encontra inteligência divina. Né? Então o instinto é uma espécie de inteligência também. É uma inteligência sem raciocínio. Achando como é que é inteligência sem raciocínio? Né? Como é que é inteligência sem raciocínio? É... Você não tem que pensar, ah, será que eu vou fazer isso ou será que eu não vou? O instinto simplesmente faz. O instinto vai. É aquela inteligência que se automatizou ao longo do tempo. O livre-arbítrio erra, o instinto não erra. Isso é os espíritos que explicam, eles vão até explicar para a gente daqui a pouco aí. O instinto não erra, ele quer matar e comer, ele vai matar e vai comer. O livre-arbítrio fala, será que eu devo, será que eu não devo, olha que vai, já, o bicho já fugiu. <risos> né? Nós erramos muito porque nós temos livre-arbítrio. A gente está aprendendo a lidar com o livre-arbítrio ainda. Por isso que a gente erra, os animais não erram. <risos> o instinto, né, o instinto vai exatamente para aquilo que eles querem. <risos> Entendeu? Vocês entendem? Então... É uma inteligência sem raciocínio. Mas como é que é uma inteligência sem raciocínio? Gente, nós ficamos milhões de anos evoluindo nos reinos inferiores. Então nós repetimos, nós repetimos, nós repetimos muitas experiências e isso foi se automatizando dentro de nós. E nós temos essa inteligência instintiva dentro de nós. Por exemplo, qual que é o instinto mais rápido que nós temos? Vocês sabem qual que é o instinto mais rápido que nós temos? É a proteção dos olhos. Né? Então, se alguma coisa vai afetar os nossos olhos, a gente protege, a gente coloca a mão. É o instinto que foi estudado, o instinto mais rápido que nós temos. É a resposta mais rápida e instintiva. Né? Então, nós temos uma série de instintos dentro de nós que nós automatizamos durante muito tempo, muito, muito, muito tempo. Por isso que a gente consegue respirar automaticamente, o organismo sabe o que fazer, a gente consegue digerir automaticamente, o estômago sabe o que fazer, cada célula sabe o que fazer, a circulação, o coração, tudo isso foi automatizado ao longo de milhões e milhões de anos. A defesa, né, Socorro? Exatamente. Tá? Certo. Tem coisa que se a gente for pensar para se proteger, já morreu. Né? Tem coisa que se você for pensar para baixar ou para pular, né? já morreu. Então o instinto não. O instinto faz com que a gente reaja diante de um perigo iminente, a gente reage rapidamente, depois que a gente vai pensar no que fez. Depois que a gente vai pensar no que aconteceu. Se você ouve um barulho muito forte, você já vai, vai sair correndo, vai abaixar, você vai tentar se proteger. E às vezes é isso que salva a nossa vida. tá? Certo, pessoal? A Conceição diz, mas não é perigoso agir pelos instintos? Sim, em alguns momentos isso pode até ser perigoso. Uma reação violenta que você tenha. Né? É, a gente conheceu, a gente ficou sabendo de um senhor, né? Na verdade, os meus pais conheceram um senhor que ele falava assim, olha, eu tenho instintos tão agressivos, né? Que já foi um guerreiro em várias encarnações, é um espírito que traz esse lado instintivo muito forte, né? E ele falava assim que, olha, quando a minha filha vai me acordar, eu, eu, eu peço para ela para tomar cuidado, para ela acordar de longe. Por quê? Porque ele, quando alguém ia acordar ele, ele reagia já já como se tivesse correndo o perigo de, de de morte, né, já reagia violentamente, tamanhos instintos que ele trazia, né, então ele tinha que tomar cuidado, a menina tinha que tomar cuidado, tal, né, só que é muito mais do que isso, né, é, é, é muito mais do que isso, pode causar alguns alguns riscos para nós, né mas eles existem porque eles têm uma função, uma função ainda muito importante no nosso comportamento. Instinto sexual, né, instinto territorial, tudo isso ainda tem a sua função. Só que conforme nós vamos evoluindo, é lógico que isso tudo vai mudando. Né? Nós vamos ver como que vai mudando isso aí. Tá? Vamos lá. É, os espíritos responderam ó, por ele é que todos os seres provém as suas necessidades gente é, através disso que a gente provê as nossas necessidades desde que a gente nasceu quando a gente tem fome a gente chora né? como é que a mãe ia saber que eu estava com fome se não começasse a, a aprontar um bebeiro, né instintivamente sentiu fome ali a criança já uau e a, nem que a mãe esteja cansada, ela vai ter que se mexer, porque enquanto ela não se mexe para dar a comida para a criança, a criança não para de chorar. Né? E nós ainda, mesmo crescidos, desenvolvidos, a gente vai sendo conduzido pela força de certos instintos ainda, certas necessidades básicas, né? que vão nos apontando é, é, essas necessidades, só que a gente, a gente sabe relativizar isso hoje. Então, quando eu tenho fome, né, eu não preciso matar para comer. Então, estou ah, com fome. Bom, então a minha razão, eu já tenho a razão, né, minha razão diz, não, então eu tenho que ir no mercado comprar, eu tenho que fazer alguma coisa da geladeira, tá, vou aprontar alguma coisa para comer. Né? Quando eu quero sexo, eu não vou sair e, e pegar a primeira pessoa que aparece, estuprar, entendeu? Então, tem o desejo sexual, o instinto sexual, mas... Eu já tenho a razão para atrasar a satisfação do meu desejo, né? É o princípio de realidade. Então, eu vou atrasar a satisfação, eu vou agir de forma social, socialmente ace aceitável, né? Vou conhecer, namorar, tal, né? aquele processo todo, ok? Certo? As pessoas que agem de uma forma imoral são as pessoas que não têm bem certo esse princípio de realidade, então elas agem conforme o princípio do prazer ou conforme os instintos, tá? Certo? Então aqui eu coloquei um, uma imagem para exemplificar, né? A evolução. Primeiro o leãozinho ali embaixo, né? Era o instinto que predominava, tá? Então é o inconsciente. Aqui Hoje representa o nosso inconsciente. São as experiências passadas na animalidade. Né? Não apenas no leão, mas um monte de, de animais que a gente passou. Né? A flechinha vai subindo, né? a flechinha vermelha vai subindo. Ó. Aí surgiu o ser humano e surgiu a razão. Então nós começamos a, a estruturar a palavra, estruturar instrumentos, começamos a dominar a caça, né? a gente foi dominando o planeta que a gente tem, tal, né? surgiu o livre-arbítrio, ok? E lá para cima, eu coloquei um, um serzinho de auréola e asas aqui, mas não tem nada a ver, né? Só para dizer assim em termos de evolução espiritual, tá, meu pessoal? Então aí teria o, o, o self, né? A intuição, os propósitos superiores, a transcendência, entendeu? Então, olha só, nós temos o instinto ligado ao inconsciente, a razão, o livre-arbítrio ligado ao ego, que é o que faz a ponte com o mundo de fora, né? Então, a gente estruturou a palavra, né? A gente estruturou a nossa relação com o ambiente, certo? Hoje, o nosso planeta é dominado pelo ego, né? dominado pelo ego, todos os nossos problemas são advindos, o ego passou a dominar totalmente a nossa vida. Né? Isso no nível cerebral, teve uma área do cérebro que se desenvolveu, antes só tinha a área instintiva, aí depois foi surgindo a área ligada à razão, ligado né, às conquistas mais atuais, a palavra, a né, parte motora e tal. E por fim surgiu o pré-frontal, que seria essa área aqui da intuição, né? a área do self, a área mais evoluída do ser humano. Tá? Ok, pessoal? Ficou claro isso aí? Certo? Então vamos lá, mais um pouquinho. A Marli, os instintos podem ser educados, não é? Sim, sim, nós vamos entrar nisso aí, é, é, não sei se educados é bem o termo, mas já, já vai ficar mais claro para vocês, tá? Pergunta 74, vamos lá, Allan Kardec questionou, pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e a inteligência? Isto é, precisar de onde um acaba e começa a outra? A gente pode estabelecer uma, uma, linha, é, uma linha de separação bem nítida né? entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba um e começa a outra? Tá? Vamos ver aqui a resposta. Né? Não. Olha só, os espíritos falam que não. Não dá para separar exatamente onde termina uma e começa a outra. Não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Por quê? Porque a inteligência você pensa, você analisa, você escolhe. E os instintos você age por impulso. Entendeu? Você age de uma forma impensada, não necessariamente errada, mas impensada. Pode te salvar. Então, você olha, agir, agir de uma forma instintiva, né? Mas olha que interessante. Muitas vezes eles se confundem, né? Como ele falou aqui, né? Veja bem, ó. Aqui, o que, que você tem a princípio, né? Aqui no instinto, a gente tinha a busca do... da satisfação das nossas necessidades. Não importa como, a gente vai atrás, a gente mata, a gente come, né? É uma coisa sem, sem uma questão ética, sem nada. É instinto puro. Quando a razão surgiu, no segundo nível aqui, o ego ele começou a trabalhar para satisfazer os instintos. Então, a primeira função do ego foi dominar o ambiente para continuar satisfazendo os instintos. Entendeu? é o que acontece muito ainda com a nossa sociedade é o poder para o prazer é a dominação para o prazer instintivo, primitivo certo? por isso que a gente sempre encontra associada a criminalidade a uma vivência de prazer mais primitivo a gente sempre vai encontrar, essas coisas andam juntas essa astúcia de enganar, de manipular, sempre é uma atitude do ego, né? O ego está dominando para satisfazer dos instintos egoísticos, né? e tal, certo? O que tem de diferente aí é o self, é o superconsciente, que é o que vai dar o princípio ético, vai dar o princípio, né? Vai fazer a gente usar o ego com o que ele tem de melhor, a razão, o discernimento, né? escolhermos bem, atuarmos no ambiente de uma forma ética, de uma forma moral, é o self que vai... Porque quando o self, quando a gente começa a descobrir o self, quando a gente começa a ativar o self, ele passa a dominar o conjunto todo. Só que agora, com um referencial ético diferente, com a moral do Cristo... Okay? Já pensando no outro, já tendo empatia, já tendo, tendo amor, compaixão. Faz sentido, pessoal? Certo? Tá? Então agora, sem o terceiro andar lá, sem o terceiro andar, aí o que nós temos é um domínio absoluto do ego trabalhando para os instintos. Trabalhando para para aumentar os prazeres, a comodidade, né, certo? Ok? Então vamos lá, né? Então, os espíritos falaram que não dá para separar exatamente uma coisa da outra, né, distinguir exatamente, né, porque a gente tem muitas vezes o ego lá, a gente tem, né, a, a nossa a nossa inteligência a serviço ainda dos instintos, né, em muitos casos, né. Ok, aí a pergunta 75, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas, aqui é importante, ó, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Né? É acertado a gente dizer, tem muita gente que acha assim, ah, porque eu tenho que acabar com os instintos. Eu tenho que acabar com os meus instintos. Não posso mais ter instintos. Né? Tem, não estou dizendo que é correto, estou dizendo que há esse pensamento. Né? É acertado dizer-se que as faculdades instintivas, que os instintos diminuem à medida que crescem as intelectuais, intelectuais assim, da razão, do discernimento e tudo mais, né? o self, todas as inteligências, né, é acertado dizer que, que isso acontece? A Socorro acho que sim, a Terezinha acho que não. A Luciana colocou, quando a pessoa tem um ego muito elevado, muito inchado, né, a gente poderia dizer, né, elevado dá a impressão de, de aprimorado, né, mas não é bem o caso, né, quando a pessoa tem um ego muito inchado, vamos supor, e não consegue mudar, é uma prisão aos instintos? Pode-se dizer isso? É, de certo modo, sim. De certo modo, sim. Que é o, como eu falei para vocês, né? que é o ego trabalhando para os instintos. Né? Mas, na verdade, é a necessidade do self. Precisa de autoconhecimento, precisa de... De, de, de padrões morais mais elevados, né? precisa de amadurecer para não deixar que o ego domine. Precisa descobrir que tem algo superior ao ego. E isso geralmente o que faz é a dor. Né? Então esse conjunto ego inconsciente, é, 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 é o, é, 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 é o ego, os instintos, né? eles trabalham em parceria ali. Por isso que geralmente a dor acalma as paixões, o sofrimento acalma as paixões, a branda as paixões. Quando a gente está muito instintivo, muito egóico, as pancadas da vida, as porradas da vida, né? geralmente dão uma acalmada na gente começa a desmoronar o castelo do ego, do egoísmo, do primitivismo, do primitivismo e a gente começa a perceber que por aí não dá, por aí não dá. Não dá para ficar usando o ego para buscar da droga o tempo todo, isso está me destruindo, não adianta buscar o ego, as projeções do ego num processo narcísico, uma extrema vaidade que só está me levando à autodestruição. Não dá por aí, entendeu? Então, quando a gente começa a perceber isso através da dor, geralmente, aí a gente começa a buscar algo maior. Aí a gente começa a encontrar o espírito, começa a encontrar o self, começa a encontrar Jesus, começa a encontrar a religião, começa a encontrar a transcendência. Tá? Ok, pessoal? E aí, claro, né, os instintos vão acalmando, o ego vai se equilibrando, né? certo? Tá? Então é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Vamos ver aqui. Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Quer dizer, algumas vezes, não sempre. Né? Nunca se transvia. Porque ele é uma inteligência que nós, que nós amadurecemos longamente, muito tempo. Só que é, hoje nós temos que, que mudar aquilo que está automatizado em nós. Porque o instinto, ele automatizou a defesa, né? o ataque, automatizou as coisas mais primitivas. A conservação da vida, a reprodução, reprodução, né? ok. Alimentação também, não é? Mas nós podemos usar o, o instinto para outras coisas. Vamos ver como é que funciona isso? Então vamos lá. Agora... O processo inverso, pessoal, agora o processo inverso, vamos pensar lá do superconsciente até o inconsciente, até os instintos, tá? Vamos fazer o, o caminho inverso, tá? Vamos lá, ó, superconsciente, a intuição é relativa ao futuro, a nossa capacidade de idealizar, nossa capacidade de mentalizar, planejar, né? Então a gente tem a ideia, eu coloquei até um rapazinho com uma luz ali, ó. a gente tem ideias, a gente tem visões do futuro, a gente tem o que a gente almeja, né? Ok, pessoal? Então lá em cima a gente almeja, tá? Aí o que, que a gente faz? A gente tem que descer para a área onde a gente coloca na prática. Então está um rapaz aqui arregaçando as mangas, né? É o consciente, é a razão, é o presente, é onde a gente trabalha. Tá? Nós aqui, nós estamos guiados por um princípio elevado, mas nós estamos tendo que trabalhar isso através do segundo nível. Estou tendo que falar, discernir junto com vocês, dar exemplo, mastigar. Não adianta só ter um princípio elevado. Eu tenho que saber descer para destrin destrinçar aquilo, destrinchar aquilo, de modo que seja para colocar na prática aquilo. A gente precisa trabalhar com aquele conceito elevado, certo? Tem gente que tem grandes ideias, não sei o quê, mas não coloca nada em prática. Só fica na ideia lá no superconsciente, né? Então a gente tem que saber descer para o nível consciente, que é onde nós entramos em contato com o ambiente. Eu estou aqui entrando em contato com vocês, usando a palavra, a razão. Ok? Análise. Certo, pessoal? Ok? Aí, depois que a gente trabalhou isso conscientemente, para onde que vai? Vai para o arquivo do inconsciente. Vai virar instinto, vai virar hábito. É passado, é o arquivo. Certo? Então, na verdade, o que, que são esses aqui? São, são, são departamentos de uma mesma empresa. Tá? são departamentos de uma mesma empresa. Tem a área da ideia, tem a área do trabalho e tem a área do arquivo. Certo? Então a gente idealiza, a gente realiza e a gente guarda o resultado desse processo todo. A gente arquiva para quando precisar. Ok? Então olha que interessante... Olha que interessante. É, o Evangelho para nós, o Evangelho para nós está muito lá no nível superconsciente, né? Está muito no nível superconsciente, não é? Nós almejamos o Evangelho e então, tal. A gente está tentando trazer para o nível consciente, operacionalizar operacionalizar, né? colocar na prática, repetir, repetir, conversar, ler, estudar, analisar, tal, tal. é um trabalho que a gente faz no segundo andar, no nível consciente. O evangelho é esse, esse, esse padrão elevado que a gente quer, né? e a gente está trabalhando para que futuramente ele esteja no nível inconsciente para nós. É como a linha de produção, né? Então primeiro lá, depois embaixo, depois por último o arquivo. Hoje, qual que é a diferença, pessoal? Hoje, se fala para gente, a pra gente ajudar alguém, a gente pensa, ah, será que eu ajudo ou será que eu não ajudo? É o trabalho consciente, o livre-arbítrio, tem escolha. Então, ah, mas será que eu ajudo ou não ajudo, hein? Então a pessoa que ligou chamando... Será que eu vou? Será que eu não vou? <risos> né? Então tá na área do consciente. Né? Quando estiver no nível inconsciente, a gente vai. Pessoa pediu ajuda? Ajuda. Ela pediu alguma coisa emprestada? Está aqui. A gente vai fazer o bem por automatismo. O evangelho vai estar entranhado em nós. O evangelho vai estar absorvido em nós. Ok? Vai estar até no nosso corpo, expresso em cada célula, em cada nervo. Porque nós vamos ter transformado o evangelho, não mais num auto-objetivo. Nós já vamos ter digerido aquilo e colocado aquilo totalmente na nossa vida prática, até na nossa vida biológica. Eu acredito que foi isso que Jesus quis dizer. Quando chegaram, quando Jesus falou assim, ó, come esse pão aqui que é o meu corpo, bebe esse vinho aqui que é o é, é meu sangue, é o meu sangue, né? Aí o pessoal que seguia Jesus falou assim, nossa senhora, que discurso duro esse, hein? Que coisa esquisita, né? Isso está no evangelho, pessoal. Muita gente seguia Jesus, quando Jesus falou isso, ó, come esse pão aqui que é meu corpo, bebe esse, esse vinho aqui que é meu sangue. Aí, Mas que discurso duro, hein, Jesus? Ah, eu vou cair fora. E começaram, todo mundo começou a debandar. Jesus já estava conhecido, já tinha explicado um monte de coisa, tinha curado um monte de gente e tal. Só ficaram os doze. Aí Jesus falou assim, e vós, não quereis partir também? Aí Pedro se adiantou e falou, Senhor, para onde nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Aí eles ficaram com Jesus, os doze. Foram os únicos que restaram, muita gente, centenas de pessoas seguiam Jesus. Né? Só que aí Jesus, quando estava com os doze, falou, gente, eu estava falando de espírito, não estava falando de matéria. Eu não estava falando de corpo, sangue, não estava falando de matéria, eu estava falando de espírito. Será que não foi isso que Jesus quis dizer? Nós teríamos que ter o evangelho, né? Jesus dentro de nós, né? incorporado no nosso, em cada célula do nosso corpo, em cada instinto que teria elevado. Né? A gente viu aqui que o instinto não vai desaparecer, ele vai mudar o tipo de instinto. Hoje os nossos instintos são mais primitivos, mas instinto e hábito é a mesma coisa praticamente. Então quando você, como a Joana de Ângeles fala, quando você começa a reprogramar o seu subconsciente, que é parte do inconsciente, você está reprogramando os instintos. Para que você que fala e depois sofre com o que falou, quando vi já falei, quando vi já agi, quando vi já me defendi, quando vi já fugi, você começa a ter atos positivos instintivamente. Porque existem programações que você mesmo, conhecendo a sua mente, você já tem feito por você. Né? Usando esse, esse, esse arcabouço de conhecimentos que todos nós podemos, podemos ter. Certo, pessoal? Faz sentido, tá ficando claro, né? certo né? tá então tudo começa né de um, uma idealização de um pensamento né de uma intuição mas nós temos que saber descer e trabalhar aquilo né para colocar em prática e depois a gente tem a criação de novos instintos mais elevados que os anteriores tá na verdade é isso certo? Acho que já estamos na hora, né, pessoal? Já passando um pouquinho, já, né? Certo? Ok. Então, tá bom. A gente não terminou ainda. Eu acho que falta um pouquinho, mas aí na semana que vem a gente termina, né? Acho que falta ainda algumas... É, tem mais um pouquinho, né? Pra gente terminar, mas a gente termina semana que vem. Tá? Aí para tirar dúvidas também que ficarem de hoje, né? Certo? Ok? Então vamos lá, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo novamente a Jesus por essa oportunidade. Obrigado Senhor Jesus, que o teu amor nos envolva cada dia mais e que nós a cada dia mais possamos também nos abrir a esse amor. Que neste momento nós possamos exercitar o pensamento positivo, mentalizarmos o nosso planeta rodeado de intensa luz, mentalizarmos todos os países, todas as pessoas com saúde, com paz, com amor, com alegria, com abundância, então vamos mentalizar neste momento essa realidade, nosso planeta rodeado de intensa luz e todos os países e pessoas em situações de bem-aventurança, em situações de saúde e de bem-estar. Vamos usar a nossa criatividade, o nosso pensamento nossa capacidade de mentalização. E vamos mentalizar também a nossa vida dessa mesma maneira. Vamos mentalizar a nossa saúde. Vamos imaginar que todos os problemas que temos vivenciado em termos de saúde estão resolvidos já. Mentalizamos o nosso corpo absolutamente saudável. Absolutamente harmônico, mas vamos mentalizar também a alegria, a satisfação, o bem-estar íntimo que vai jorrando de dentro de nós, de cada um de nós, a alegria, o sorriso, a confiança, a se expressar em torno de nós em forma também de uma aura luminosa, de um campo vibratório, radiante, saudável. Podemos imaginar a nossa casa, a nossa família, onde todos também estão em harmonia, onde tudo é abundância, é equilíbrio, é bem-estar, mas acima de tudo é paz no coração, é boa convivência, é a espiritualidade prevalecendo na nossa vida que seja assim, Senhor, que todos possamos materializar esse pensamento no nosso dia a dia, em cada ato, em cada escolha, em cada vivência, lembrando de Ti e dos Teus ensinamentos. Que assim seja. Muito bem, pessoal, obrigado novamente tá? pela presença de todos, pela participação. Obrigado pelo carinho e amizade de vocês, tá? Vamos finalizar aqui, vamos colocar uma musiquinha para a gente se despedir. Vamos ver aqui. Muita paz a todos. Até mais.
1: Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo E elevo meu pensamento, peço ajuda no meu Sofrimento Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro e alívio pro meu coração. Eu a Ele imploro E então sinto a sua presença Seu amor Sua luz tão intensa Que ilumina o meu rosto E me alegra em minha coração. Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve E nos mostra o caminho Que a Ele conduz Deus é Pai Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega Seguindo Jesus E é tão lindo falar com Deus Em qualquer momento Deus que vê uma folha que cai E é levada ao vento Não existe onde Ele não esteja Ele pode escutar nossa voz Deus no céu, Deus na terra, onde seja Está dentro de nós Quanta paz Quanta luz Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz Deus é Pai, Deus é Luz Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus